0: 上一课我们最后讲的问题是善导决疑的第四个问题：弥陀净土是化土还是爆土？关于它是化土还是爆土，核心就在于涅槃的性质问题。因为之所以有这个争议，是因为《观音受记经》说阿弥陀佛有涅槃时，那么涅槃的性质就决定了阿弥陀佛净土到底是爆土还是化土。所以我们在最后论证了大乘佛教和小乘佛教关于涅槃的不同看法。小乘的涅槃是一种灰身智灭的状态，它是一种第三人称视角的绝对寂静，我们称之为“他在安静”。大乘佛教的涅槃是一种不动的状态，就是认识到叫实相的性空，它是一种第一人称视角的自在安静。所以我们最后说，大乘佛教的涅盘，实际是一种客观唯心，它是先在的。诸法平等是诸法的本来面目，它不是声闻作，也不是辟支佛作，也不是佛菩萨所作。什么意思？它已经先在了。声闻、独觉、菩萨，这是成佛的三道，那都不是。这就是诸法性空的实相，并且与实相合一，因此佛实际就是涅槃，涅槃就是佛。这个结论是什么意思呢？名词就是动词，动词就是名词。我们一直认为“佛入涅盘”是一个名词加上一个动词，“佛”是这个名词，“涅盘”是这个动作。但是我们通过对大乘佛教和小乘佛教涅盘的定义来看，通过诸法平等推出佛和涅盘是相等的，名词就是动词，佛就是法就是涅盘，反之亦然。我们之前一直认为涅盘是一个动词。就是可以加 i n g 这种，就是它是动作，但善导论证涅盘它不是动词，涅盘它是名词，它不存在动作。如果是名词不存在动作，那就不存在时间，因为动作是以时间为延续性做观察考量的，那么就不存在佛入涅盘这个动作了，因为佛就是涅盘，它就不存在这个动作。在宇宙里，如果不以时间来考量，那么我们还有什么考量呢？那只有空间考量了。那涅盘是个空间吗？不，也不是个空间。涅盘它也不是个空间，它既不是个动作可以用时间考量，它也不能用空间考量。就是说，不要试图去解释涅盘。善导他整个的论证的意思就是，不要试图解释涅盘，涅盘就是法，涅盘就是佛，它是现在的，就是佛本身。如果，呃，了解伊斯兰教教义的呢，可能在听到这儿就会有一点共鸣。那涅盘的这个概念，实际跟伊斯兰教里安拉的概念就已经接壤了，就是我们在安拉中，来自安拉，也回到安拉，这样。净土教，它一面跟基督教连接了，它的涅盘观又跟伊斯兰教接壤了，所以说三教在对人类最终命运的归宿上有着共同的看法，或者说有一定的共同性。通过诸法平等，把佛和涅盘统一起来，它意味着什么呢？意味着，我们刚才说涅盘的性质决定了化土和暴土。现在，如果诸法平等，把佛和涅盘统一起来，那就不存在化土和暴土的概念了。为什么？因为报身佛、化身佛、法身佛，那就不是事儿了。佛有无穷变化，无穷名号都是化身。因为诸法平等，诸佛平等，所以三身同正。我讲到这儿，大家这一段全部捋下来了吗？就是因为诸法平等，把佛和涅盘统一起来之后，那就不存在报身、化身的这种区别了。无穷变化都是化身，诸佛平等，所以三身同正。因此，所有的佛善导论证，它一定是三身同正的。它不存在一个先证化身再得报身，就是涅盘时再得报身，就是现在是化身涅盘了以后才得报身。那法身什么时候得？不存在这个问题了，也不要论证这个问题。涅盘是名词，不是动词，它不以时间为考量。所以一旦成佛，那么法身、报身、化身三身就同时证了。就不存在什么先得化身后涅盘得报身的问题，这就是对涅盘性质的定义，推出了三身同证的概念。那么法身就是报身，报身就是化身，要统一的看。如果把三者分离的看，那你区分可以区分出什么报身土、化身土，但是这就不是大成的般若智慧了，就没有得到性空之实相。那就那你就回去重新理解一下什么叫诸法平等，什么叫性空之实相。这段论证比较复杂大家可以再再理解一下。善导大师的这一套论证方法，他是从中观出发的，先推导诸佛平等，再推导涅槃。通过诸佛平等推导涅槃。涅盘小乘和大乘的定义，最终推导出一个三身同正的概念，得出三身同体这个结论。如果三身同体，就不存在化身土和报身土的问题。这样，从学术上，或者说从根儿上，就彻底在断绝了讨论弥陀佛、阿弥陀佛它到底是一个报身佛还是一个化身佛的问题。如果，不再讨论阿弥陀佛是报身佛、和化身佛，它是同时证得的。那么这块弥陀净土就不再有属性问题了，那就不再存在它是报土还是化土的问题了。因为报身和化身是一致的，那报土和化土就是一致的，诸法平等嘛。那长达一百多年的学术争论，在善导这里最后终于彻底的打完收工了，胜利了。善导就给弥陀净土的属性争议画上了一个句号。我们在讲这个印度佛教史里啊，讲过龙树和提婆的这个学术方法，这套学术方法叫空破空，就天下武功呢为快不破，佛教学理呢为实不破，但真正到辩论体系来论证东西呢中观不破，但是如果要破中观，也唯有中观，只能用中观破中观。所以善导这套就是从中观出发破的中观。善导净土学说决一的第四个问题，弥陀净土是报土还是化土？这个问题就终极解决完了，不再存在了。如果没听懂的，可以再听一遍。最后一个决议问题也是一个老生常谈，就是第五个决议问题。这个决议问题不光是老生常谈，它还特别重要。呃，涉及到普通信众的问题。第五个问题叫做“称名念佛是否行愿具足”，什么意思呢？就是我念阿弥陀佛是否行愿具足？所谓行愿具足呢，因为称名念佛是一种修持方法，行愿具足是说他是不是又有愿望又有行动，就是你不光有语言，你还得有行动，对吧？称名念佛作为净土教的主要修持法门。是被初祖谭鸾立起来的。谭鸾大师换了龙树菩萨的一个概念，龙树菩萨说“称诸佛名号”，被谭鸾大师改成了“称阿弥陀佛名号”。然后在第一代里头，谭鸾大师为“称阿弥陀佛名号”加了咒语概念；第二代道绰加了忏悔概念。到了道绰大师，念佛宗这个名字就站起来了，就立起来了。称名念佛这件事情胜利就已经是决定性的了，就是说百分之九十五的人都已经被打倒了，只剩下百分之五的刺儿头，所以善导大师要解决的就是大手要盘的就是这百分之五的刺儿头，把这个最后的问题决疑了，因为在称名念佛决疑的时候，就是最后要决的这个疑有两个小的细节，第一我们说了就是。必须把称名念佛给圣教量化。佛教宗派里头，你要立起来任何一个东西，你都要想办法把它圣教量化，就是说这是佛说。第二个就是要解决这个问题：称名念佛是否是行愿具足，就是既有行动又有愿望。我们先先看净土宗决疑称名念佛的两个小细节的第一个，就是圣教量化。所谓圣教量化，就是必须是佛说，那而且必须是公认的经书里，因为我们知道有很多经书的合法性是存疑的，所以说必须找到公认的经书，要找原文，而且最先确定称名念佛的是初祖昙鸾，他的理论依据呢是依据世亲大师的往生论。往生论里头有五念门，我们前面讲过五念门。最后他百分之二十、百分之二十、百分之二十，最后经他整理，释心大师的五念门里头，称名念佛作为修持手段，已经占有了超过百分之五十的份额。到二祖道绰的时候呢，我们说过二祖道绰不是出的天才，敢于指出方向，敢于下结论的大师，但是他有一个问题。就是我们说，他引用资料很庞杂，他的理论依据往往都比较薄弱，他引用的经书，第一是散，第二是权威性不强，有的经书很存疑，甚至他有大量的结论，他就没有经书，你也不知道他从哪儿下的这个结论，这也是后世孙子们不是后世的子孙们，经常指摘他的一个地方，所以。善导必须把三祖善导必须把称名念佛这个方式给圣教量化了，对吧？佛教，它是东方哲学的武器库。我们一直谈如何看待佛教的问题。佛教实际就是东方哲学的武器总库，什么都能找到，而且还能找到重量级的武器，就是任何矛盾冲突的理论，你都能在佛教里找到。善导就找到了重量级的武器，《大方广佛华严经》。那这个武器，大家就一听就知道，这在佛教武器里就属于非常重、重量级的了，大炮级的了。《华严经》呢，有三大版本，我们都知道它叫“万经之王”嘛。东晋第一个版本，佛陀跋陀罗翻译的《六十华严》，我们又叫旧义华严》。唐朝早期用的都是这本《华严》。呃，善岛那个时代，它也只有这本华言，就是东晋时代翻译过来的。另一本是五周时期翻译的，那就善岛已经死了。时叉难陀翻译的八十华言，又叫新译华言，是唐中期以后风行的。还有一本是唐德宗贞元年间般若翻译的小华言，又叫四十华言。善导大师时代，你看第二本《十刹难陀》的那本，那时候善导已经不在了，所以善导大师用的是旧义华严六十卷华严经。六十华严经里有一句话说：“我于佛法三昧海中为之一醒，所谓念佛三昧。”哎，我们说啊，这个千万不要留口子，这个跟谭鸾一样。善导跟谭鸾是一样的，他比较像他师爷，不太像他师傅。你只要留下一句口子，他就能给你抓住。华严经的这句话：“于佛法三昧海中为之一行。”所谓念佛三昧，他一下就把这句话抓住了。抓住完这句话，他又在阿弥陀经中抓了一句话：“佛告舍利佛，若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，即应执持名号，一日乃至七日，一心愿生。”命欲终时，阿弥陀佛与诸圣众迎接往生。这一下，两大本经就算合上了，就是《六十华严》和《阿弥陀经》这两句话就对上了啊！一本《华严经》，一本《阿弥陀佛阿弥陀经》。这样，你剩下的，你在。我们说这个大乘教的两道防线，一本叫《摄大乘论》，一本叫《大乘起信论》。你听这名字，一个论，呃，《摄大乘论》，一个《大乘起信论》，没用了，不好使了，对吧？人家是《华严经》《阿弥陀经》，对吧？咱先不说它重量不重量，人家是经。我们前面就说过，佛教圣教量那是得佛陀原说，得出自阿含，然后往后排顺序，前面要加上“如是我闻”。的是经书，对吧？即使是大乘经教、大乘经书，那也是有权威等级的，不是说是本大乘经书，他们等级就一致。大乘经教也是有权威等级的。华严经叫什么叫万经之王、大成经王，剩下的都得往后排，对吧？你这个设大乘论也好，大乘起运论也好，世亲无助，龙树马鸣，这都是菩萨，你权威性就差着呢。你写那叫论。对吧？你就是论写出花来、写出天来都可以，但是现在两本佛经的原文已经合上了。为之一行，所谓念佛法三昧，持佛名号，一心愿生。这两本经合上了吧？谁说都不好使了。以后佛法修持，净土宗的佛法修持就是称名念佛。扯别的都已经没有用了。那《华严经》那句话说的非常清楚了，所谓念佛三昧啊，至少六十华严，八十华严。这句话其实已经改了，但是善导的时候，六十华严就是这么译的。到八十华严的时候，这句话变了。这样称名念佛作为念佛宗的修持手段，这个圣教量就被善导给打平了，那就圣教彻底圣教量化了，念阿弥陀佛。就是佛陀原教，你就念好了。那就还有另一个细节了，就关于称名念佛的细节。第一个是它的圣教量解决了，《华严经》和《阿弥陀经》合住了，圣教量够了。还有一个细节就是称名念佛是否行愿具足，就是念阿弥陀佛这四个字能否往生？大乘教对这个概念有两种看法。都是挑战净土教的一种挑衅的姿势，叫做别时意去啊！这个问题我们前面拉开了讲了，已经就是别时意去，就是称名念佛不是立即往生，是多事以后往生。这个角度已经被道绰给打灭了，对吧？素因论已经给打灭了，就不记得翻回去听。所谓别时意，这个大乘的这种挑衅姿势已经被打灭了，于是他们又换了一种挑衅姿势。叫做称名念佛，唯愿无形。哎，这句话可是《摄大乘论》里说的啊。这个这个就狠了。所谓唯愿无形，就是你只是嘴上发愿了，念阿弥陀佛了，你没有行动。所以道绰当时就提倡搞这个诸善万行嘛。但是诸善万行和念阿弥陀佛，它毕竟是两件事啊，对吧？你单念阿弥陀佛，是不是还是没有行动？所以《摄大成论》里就有这句话，叫有愿无形，不能寄生。大成教的这个姿势就很厉害了，用现在的话说，就叫你是语言上的巨人，行动上的矮子。这个啊，我们有一个习惯，就是平时我们总是喜欢用圣人的标准要求别人，拿凡人的标准要求自己。其实，在有怨无形这件事情上，佛教其他教派自己做的也不咋地，对吧？这个，但是只摘起净土宗这个唯怨无形来啊。其他教派都很积极，道绰大师开始提倡净土宗这个十善同修，一直到后期永明延寿大师的万善同修，其实一直都在走这个路子。什么意思？我们不光有愿，还有行的路，行之合一。我们不光念阿弥陀佛，我们还有行动去做善行。但是现在大乘教止摘的你，是说你念阿弥陀佛这件事情本身没有行动，你那个行是额外的行。虽然净土宗人、净土宗僧人在愿行同修方面，就是有愿有行的同修方面，一直很努力，一直在努力，而且也从来没有否认过行的重要性，信愿行，信愿行，从来没有否认过这个三字两。但是别的教派的姿势是否定阿弥陀佛名号的行愿具足性，那这个事儿我们就不能答应了。为什么呢？行，我们是在做，很重要，我们也说的很重要。但是你们不能说念阿弥陀佛佛号有愿无形。这句话大家听懂了吗？就是说，行我们已经做了，但是我们念这个名号也是有愿有行，你不能否定这件事情。我们做的那种行，那叫加行，那叫增上行，就是说，我们念阿弥陀佛名号的时候已经有愿有行了。我们在做诸善万行，那是加行，额外做的。你不能因为我们额外做的加行来否定阿弥陀佛名号本身的行愿具足性。因此，善导必须来论证一下，称名念佛是怎样行愿具足的。